0: Vous écoutez Ciao Moda, un podcast dédié à la mode dans ce tout premier épisode je vous propose de parler du dressing idéal. Une façon de vous présenter les pièces qui, à mon sens, flattent toutes les morphologies. Alors dans cet épisode, nous parlerons des pièces incontournables, c'est-à-dire des basiques, des pièces à avoir absolument des pièces qui sont des intemporelles, j'espère que ce premier épisode vous aidera pour composer ou recomposer votre dressing. Mais avant de commencer son dressing d'intemporel, il y a une étape qui est super importante. Donc tout d'abord je vais commencer par aborder un sujet essentiel, c'est la quantité d'affaires que l'on peut conserver dans son dressing. Alors vous je sais pas mais moi il y a plein de vêtements que je garde, que je conserve, mais je les porte peu ou plus du tout. Donc c'est pas une chose terrible, c'est pourquoi euh, chaque année, je vais essayer de me forcer à faire un tri. Alors c'est bien de faire le tri au printemps, mais vous pouvez aussi euh, choisir la rentrée ou l'été. Euh, moi je choisis le printemps parce que euh, je trouve que c'est la période du renouveau, c'est le, le grand nettoyage de la maison, donc c'est aussi le, le bon euh, mood, le bon état d'esprit pour tenter de se lancer dans euh, de la nouveauté. Donc il faut déjà commencer par trier son dressing pour pouvoir accueillir les futures euh, jolies pièces intemporelles. Alors c'est vrai qu'avec le temps, quand on aime un peu la mode, on a tendance à, à accumuler. On a tendance à accumuler parce qu'on fait beaucoup euh, d'achats euh, plaisir, des achats qui sont pas toujours réfléchis. Surtout parce que euh, on peut, grâce à Zara, H&M, Bershka ou autres, euh, acheter à petit prix des pièces un peu coup de cœur. Donc toutes ces pièces, au final, après, elles rentrent plus forcément dans notre dressing. Et euh, dans ce premier épisode du podcast, comme je vais aborder la question euh, des pièces intemporelles, donc des pièces plutôt qualitatives, vous vous doutez bien, je vais aller vers la logique de euh, « avoir moins, mais avoir mieux ». Donc moins consommer, et donc réduire un petit peu sa quantité euh, de vêtements dans son dressing. Je suis un peu partisante hein, de la tendance « less mort le moins hein, vaut le plus. Euh, on va privilégier peu de pièces, mais de belles pièces, et surtout des pièces qui nous font aussi plaisir. À mon sens, le vêtement a un vrai pouvoir hein, sur l'état d'esprit euh, général. Des pièces que voilà je, je vais garder parce qu'elles m'apportent un certain réconfort. Euh, J'avais comme ça une, une marinière fétiche. Alors une marinière, déjà, c'est euh, le vêtement qu'on peut garder de manière intemporelle. La marinière, euh, bon, ben, on l'a déjà quand on est enfant, quand on est ado. C'est un vêtement qu'on garde très, très très longtemps et qui va avec tout. En grandissant, en allant travailler, la marinière, j'ai commencé à la mettre sous des blazers, sous des blazers bleu marine, et ça passait super bien. Et c'est vrai que pour bah, des oraux, euh, des entretiens, euh, toujours cette marinière fétiche qui me portait un peu chance. Et euh, je m'en suis jamais jamais séparée parce que voilà, elle m'a porté, porté beaucoup de, de positif. Donc le conseil que je vais vous donner pour démarrer cette première étape de tri dans votre dressing, eh ben ça va être déjà euh, de vous poser deux questions. La première question. C'est la question euh, inspirée de Marie Kondo. Vous allez déjà euh, trier hein, toutes les pièces de votre dressing, les sortir, et les passer en revue une à une, et vous posez cette question « Est-ce que j'ai déjà porté ce vêtement au cours des douze derniers mois ?» Si la réponse est non, vous déposez le vêtement sur un tas que vous mettez à part. Et ce tas de vêtements, euh, vous le donnerez, vous le vendrez. Enfin, ça sert à rien concrètement de garder des pièces que vous n'avez pas mises de l'année, sauf si vraiment... Sauf si vraiment cette pièce vous apporte un petit plaisir émotionnel, un truc où vous dites oui c'est vrai, j'ai pas porté cette robe ou ce pull euh, de l'année mais, euh, mais je l'adore parce que voilà euh, c'est euh, une robe qui m'a été offerte par euh, un tel. Donc est-ce que j'ai porté ce vêtement au cours de l'année Et la deuxième question qui est plus importante finalement c'est est-ce que ce vêtement me procure du bonheur quand je dis procurer du bonheur, je parlais tout à l'heure du vêtement fétiche, mais ça peut être aussi le vêtement qui nous va super bien, qu'on avait un peu oublié parce qu'il était au fond du placard, je pense à un jean par exemple, qui nous va super bien par sa coupe ou qu'on adore par sa couleur et donc on va sauver en quelque sorte ce vêtement. Donc vous vous posez la question, est-ce que j'ai porté dans l'année ou pas Sinon, mais que euh, vous adorez quand même cette pièce et que vous allez la remettre au bon endroit dans votre dressing pour pouvoir la voir et pour pouvoir la porter plus régulièrement. Mais par contre, si vous faites deux noms d'affilée sur ces questions, il est clair que ces vêtements, vous les retirez de votre dressing et vous faites tout simplement de la place pour accueillir les nouvelles pièces. La première pièce que je vais vous recommander dans un dressing idéal, c'est la chemise oversize. La chemise oversize, comme son nom l'indique, c'est une chemise qui est légèrement ample, donc qui va donner un effet surtaillé, presque emprunté à un vestiaire masculin. Tout est dans la manière de la porter. Alors, moi, je trouve que c'est un intemporel, un intemporel confortable, euh, surtout les chemises, hein, tout en coton. Vous pouvez, bien sûr, opter pour une chemise blanche très souvent hein, les magazines, les blogs euh, les livres de mode vont euh, mettre l'accent sur la chemise blanche comme étant le basique à posséder absolument, et bien vous pouvez faire un deux en un c'est à dire acheter une chemise oversize blanche que vous pourrez éventuellement décaler, parce qu'à mon sens la chemise blanche c'est une pièce qui se décale pour ne pas faire trop classique que vous pourrez décaler avec un blue jean par exemple avec des derbies euh, vernis euh, rouges avec une ceinture euh, vraiment très modeste euh, voilà, c'est je pense une pièce qu'il faut réussir à décaler si vous la prenez blanche. Je reviens sur la chemise oversize, c'est un incontournable. Pour la porter, le petit conseil c'est de rentrer le devant de la chemise, alors comme ça marche pour plein de chemises hein, finalement, mais pour l'oversize c'est vraiment comme ça qu'il faut la porter. Vous la rentrez devant, comme ça ça laisse apparaître la ceinture que vous avez choisie, et vous ouvrez énormément, il ne faut, faut pas que la chemise soit trop boutonner, et la dernière chose qui va super bien, c'est de retrousser les manches, et alors là, c'est vraiment ce que fait Emmanuel Alt, la rédactrice en chef de Vogue France, ça lui va super bien, et je vous recommande, franchement, quand vous aurez vu les photos des styles qu'elle porte, je vous recommande d'acheter, d'investir hein, dans une chemise oversize de très bonne qualité, un joli coton euh, dans laquelle vous vous sentez bien. Après, pour les couleurs, bien sûr, on a parlé de la chemise blanche, l'éternelle, hein, l'incontournable, mais la chemise oversize, vous pouvez très bien l'avoir en kaki, en couleur sable, en beige, ou encore en, en jean, hein, pourquoi pas, une chemise en jean un peu oversize, un peu blousante, c'est très sympa. La chemise oversize, vous pouvez la trouver pour moins de 30 euros chez Mango. Mango propose des chemises qui sont très bien coupées, suffisamment amples et de belle qualité, 100% coton. Donc sur Zalando par exemple, qui est un revendeur Mango, vous pouvez filtrer par matière directement. Je vous propose également un Massimo Dutti pour moins de 60 euros environ. Vous avez de, des chemises qui font très premium, très bien coupé également, une jolie toile de coton et vous pouvez très bien opter aussi pour des chemises en soie. Pour des budgets plus élevés vous pouvez vous tourner vers Cézanne Cézanne, moi c'est vraiment une marque que j'affectionne pour les chemises, vraiment les chemises que j'ai tendance à surtailler ça dépend du modèle, mais euh, surtailler déjà plus une taille c'est suffisant parce qu'il ne faut pas non plus nager dedans, surtout si vous êtes petite, plus une taille ce sera tout à fait euh, ce qu'il faut faire pour obtenir l'effet oversize. Donc chez Cézanne j'ai deux références à vous donner, bien sûr je vais vous donner ces références que vous pouvez euh, trouver sur le site, mais vous pouvez aussi, pour euh, réduire la facture, vous tourner vers les, les sites d'occasion tels que Vinted, vide Dressing ou autres hein, pour les trouver à prix réduit. Je pense qu'on peut tout à fait, et moi ça m'est arrivé, trouver des très belles chemises en soie euh, Cézanne qui avaient été portées avec soin, qui étaient au prix de l'occasion, donc très très intéressantes et que j'ai encore actuellement dans mon dressing. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers le marché de l'occasion pour vous équiper en chemise oversize. Les deux références euh, Cézanne que je vais vous donner qui pour moi, sont vraiment des incontournables. Pour trouver une belle chemise avec un tissu qui est suffisamment épais, mais pas trop, sans être rigide, sans gratter et qui ne sont pas transparentes, c'est la chemise Tomboy que vous trouvez actuellement sur le site. Et puis, la deuxième référence, c'est la chemise Edouard. Il me semble qu'elle n'est plus dans la collection actuelle de Cézanne. En revanche, elle ressort lors des opérations type archive. Archive chez la marque Cézanne, c'est l'équivalent des, des promotions, des ventes privilèges. Euh, le terme solde n'étant jamais euh, utilisé. La chemise édouard vous pouvez la trouver aux environs de 60 euros lors des opérations type archive sur le site de Cézanne ou alors sur des sites d'occasion tels que Vinted aux alentours de 50-60. C'est un prix qui est intéressant. La deuxième pièce que je vais vous recommander dans le dressing idéal, c'est un short ou un pantalon paper bag. Alors cet été, on en voit énormément, c'est très tendance, mais au-delà de l'aspect tendance, c'est une pièce qui va être assez flatteuse, avec beaucoup beaucoup de morphologie. Le short paper bag, par exemple, hein, je prends l'exemple du short, c'est un short qui va monter au niveau de la taille. Donc il va se resserrer à la taille, qui va allonger la silhouette, et qui va éviter, comme beaucoup de shorts le font, de couper la silhouette en allongeant les jambes. Et ça donne vraiment beaucoup beaucoup de style. Ça marche aussi avec les pantalons, puisqu'on trouve, et je pense qu'à la rentrée on trouvera encore beaucoup de pièces façon paper bag, un peu comme un remplacement des chinos. ces pantalons, kaki, sable, noir euh, ou en jean, qui vont monter un petit peu jusqu'à la taille et se porter avec une jolie ceinture que vous aurez euh, chinée ou trouvée, alors n'hésitez pas à vous éclater dans le choix des ceintures pour avoir vraiment une jolie boucle, quelque chose qui ressorte bien avec euh, votre paper bag. Vous pouvez trouver des short paper bags chez H&M ou Mango à moins de 30 euros. Si vous avez un budget un petit peu plus important à consacrer à un paper bag, le site And Over Stories, vous trouverez des paper bags en jean, notamment, aux alentours de 60 euros. Alors, le paper bag, on l'imagine plutôt en jean blanc ou noir, mais vous pouvez également le trouver dans d'autres matières. Le paper bag en lin, c'est très sympa aussi, c'est très chic. Par contre, le lin, ça froisse un petit peu, donc forcément, vous le mettez une fois et puis vous le repassez directement ou vous le défroissez à la vapeur. Par contre, vous pouvez prendre une alternative qui est le lyocel. Le lyocel, c'est à base de cellulose, c'est une fibre assez naturelle qui se froisse un tout petit peu moins que le lin. Et donc, les références, vous les retrouverez sur le site de Over Stories. La troisième pièce que je vous propose dans ce premier épisode, c'est le blazer. Le blazer, bien évidemment, c'est un incontournable. J'en parlais tout à l'heure avec l'association Blazer Marinière, pourquoi pas, mais ça peut être aussi pour casser le côté strict du blazer avec un t-shirt. Un t-shirt euh, qui se porte sous le blazer, c'est super sympa. Le blazer... Il peut être noir, il peut être gris, il peut être blanc, il peut être bleu marine. Moi, c'est celui que j'ai, je trouve que le bleu marine, ça va vraiment en toute saison. Pourquoi pas, hein, on a vu aussi, ça reste des intemporels, des blazers, des vestes qui vont être pied de poule, pied de coque, qui sont toujours des motifs, qui se tiennent très bien dans le temps, dans la durée, et que vous pourrez porter indéfiniment. Donc le blazer, ça a une coupe qui structure un look. Donc c'est vraiment une pièce qu'il faut avoir. Vous structurez, c'est pas forcément quelque chose de classique, ça va être dans la manière dont vous allez le porter. Bien sûr, vous pouvez mettre un blazer marine avec une chemise ou une blouse blanche en dessous, bon bah ça va ça va donner un côté un peu plus formel. Mais vous pouvez décaler ça avec un jean gris ou un jean noir par exemple. Donc le blazer je vous le recommande, le blazer en vichy aussi c'est très sympa puisqu'on parlait des imprimés, moi j'ai euh, investi très récemment dedans, profitez des soldes aussi pour vous acheter un, un beau blazer, c'est l'occasion, hein. choisissez une belle qualité avec une matière qui est euh, fluide mais qui tombe bien, ne prenez pas quelque chose qui froisse, qui fait justement trop souple, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de structure dans le blazer, il faut que ça vous structure. Où trouver un blazer digne de ce nom le petit souci avec les blazers, c'est que parfois, ils sont assez onéreux. Donc, on peut tomber sous le charme d'un blazer motif pied de par exemple, de chez Sandro, qui va être à plus de 300 euros, ce qui n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Ça, je le conçois complètement, et moi, la première, mes blazers, je ne les ai jamais achetés plein tarif, et je vais vous donner d'ailleurs quelques petites astuces pour s'équiper d'un blazer de bonne facture, mais à prix plutôt malin. Alors, la première chose, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est cibler un petit peu ce que vous préférez en matière de goût Est-ce que vous voulez un blazer à motif Je parlais du Vichy, du pied de poule, du pied de coque, de l'Écossais. Ou est-ce que vous préférez un blazer un peu plus neutre Un blazer noir ou bleu marine Je vous conseille toujours le, le bleu marine parce que c'est vraiment quelque chose qui va avec tout. Donc pour débuter, pour avoir cet inconditionnel du dressing, le bleu marine, c'est une bonne alternative. Au niveau des marques qui font de très très beaux blazers, à mon sens, celle que j'affectionne le plus, c'est The Couples c'est d'ailleurs la marque de mon blazer. Mais alors attention, hein, forcément on parlait des prix. Si vous allez sur le site de la marque, vous allez voir donc euh, les, les prix actuels hein, qui sont quand même assez onéreux. Mais j'ai attendu les ventes privées pour pouvoir m'équiper d'un blazer à 90 euros. Donc certes, hein, ça reste tout somme à mettre, mais par rapport au prix initial des blazers de couples c'est vraiment une très très bonne affaire. Et je peux vous garantir, ça fait maintenant plus de 5 ans que je l'ai, que c'est un blazer qui ne bouge pas, pourtant je le mets en machine à 30 délicats à froid, je le laisse sécher sur un enfin vraiment, je pense que je le, je le malmène, je le malmène un petit peu au niveau de de la lessive mais la qualité est très belle il ne, il ne bouge pas, il ne s'abîme pas il ne peluche pas, il est vraiment très très bien et puis il est un peu doublé, il a une coupe qui est sublime il fait des épaules ni trop carrées il est parfait. Donc je vous recommande déjà cette marque parce que De couples pour moi c'est une marque qui fait des blazers magnifiques. N'hésitez pas à guetter les ventes privées pour trouver un blazer de la marque Une autre marque que j'aime beaucoup c'est la marque Sandro. Sandro fait des blazers qui sont très jolis, un petit peu comme Mage, des blazers à motif notamment pied de poule, pied de coque qui sont des, des incontournables tout simplement. Voilà, donc je vous recommande encore une fois, Sandro, c'est pareil, vous pouvez trouver également des ventes privées de la marque, vous pouvez attendre également bah, les soldes, hein. là je pense que c'est le moment aussi, et surtout, n'hésitez pas à acheter pendant les soldes d'été des produits plutôt d'automne-hiver. Par exemple, le blazer noir, c'est pas quelque chose sur lequel on va se ruer pendant l'été, donc justement, ça peut être le bon moment pour acheter un blazer pour pouvoir l'avoir pour la rentrée. Sinon, alors je ne vais pas rester que sur les marques premium, je vais aussi euh, élargir un petit peu le champ des possibles hein, pour le shopping. Je pense que les, les blazers Zara sont aussi très sympas. Au moins de 80 euros, on a un blazer euh, tout à fait correct, avec une belle tenue, doublée, euh, assez euh, épais, belle structure, une belle confection pour le prix. Hein. Je pense que c'est un très très bon rapport qualité-prix, hein, un blazer Zara, à condition de ne pas prendre euh, les moins chers hein, de la gamme. Peut-être la seule chose euh, par rapport aux marques comme The Couples ou Sandro, c'est que chez Zara, enfin moi ça n'engage que moi, hein, mais il y a souvent des petits fils, c'est pas des, des gros problèmes de finition, mais on voit que voilà c'est pas, pas le même niveau de confection que, euh, que The Coppels, ou Sandro, ou Maj, ou Claudie Pierlot, par exemple. Donc euh, voilà, deux-trois petits fils près, sinon ça reste des blazers qui euh, font le job et qui euh, vous permettront d'avoir un beau basique dans votre garde-robe. Enfin, la dernière pièce que je vais vous recommander, comme étant à mon sens un must-have, c'est un jean gris. Alors le jean, bien sûr, on pense toujours au, au jean de Nîmes, au jean bleu. Bon ben moi, je vais vous recommander le gris. Je trouve que le gris, ça a un côté euh, qui passe mieux, que vous pouvez mettre même, euh, selon ce que vous faites hein, au travail. Le jean gris, c'est moderne. Alors gris foncé, hein, bien sûr, un, un joli gris anthracite. Ça donne vraiment beaucoup de style à une tenue. Donc il y a un côté un peu rock personnellement que je trouve très sympa et surtout ça va s'associer tant avec un blazer marine, avec une chemise oversize. Voilà, le gris c'est une couleur un peu passe-partout, qui serait une très belle alternative euh, au jean bleu. Le jean gris est vraiment une matière qui n'accroche jamais les petits moutons de laine, les poils de chat, de chien, euh, ce qui arrivait sur des jeans noirs, donc c'est pas forcément euh, très quali, et puis on passe son temps à avoir des petits rouleaux pour décoller euh, tout ça, donc je vous conseille hein, par question de praticité aussi le jean gris, qui lui n'accroche rien. Donc le must, à mon sens, hein, c'est un jean gris, slim ou droit, Slim, bah ça va dépendre de votre morphologie. Sinon, un, un jean droit, hein, c'est très sympa. Avec des petites Chelsea boots en daim Beige, par exemple, hein, c'est super sympa. Ou des Chelsea boots euh, khaki qui iront très bien avec un jean gris. Puis alors, si vous voulez visualiser le total look avec un jean gris foncé, c'est par exemple pour l'automne, euh, un gilet long euh, dans une belle maille euh, ou un super pull un peu oversize qui ira très très bien avec. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à la constitution du dressing idéal. Vous trouverez la suite dans un second épisode, mais en attendant, rappelez-vous, pour débuter, il vous faut une chemise oversize, un short ou un pantalon paper bag, un blazer et un jean gris foncé. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager